0: Tere päevast, head podcasti kuulajad. On jälle ekspressipäev, mis tõttu oleme siia stuudiusse kogunenud, et lehitseda värsket ekspressi. Teiega on täna Joosep Tiks ja Merilin Pärli.
1: Tere, tere minu polka. Taaskord oleme tõesti siin. Võib-olla ütleks ka meie kuulajatele keda vist tõenäoliselt väga palju ei ole ära selle, et see muusika, millega me alustame, et see pidi olema esimesest saatest ajutine ja nüüd see on siis niimoodi siia jäänuki.
0: Aga no selle järgi ju... Ma arvan, ekspressi tuntakse. Lasta seda küll see on
1: tunnusmeloodi, et lasta siis olla. Aga meil on ka uus ja värske leht väljas ja seda me nüüd siin hakkame vaikselt sirvima nii öelda, mis sest me tegelikult õhtu enne salvestame. Ja esiteks võtame kohes Sulevi endale siia eetrisse, kes on üle arvuti, üles kaibi ja meiega ka ühendusest tema nägu ei näe. Meie ka hetkeline just hetk tagasi nägime. Ja Sulev räägib meile siis sõjapõgenikest.
0: Jah, sest et selle lehenumbri üks peamisi teemasid kindlasti on jätkuvalt sõjapagulased.
1: Oled sa seal, Sulev? Olen, tervist! Tere, Sulev! Lugesin su lugu ja no kas niimoodi on õige küsida, aga, aga nii nagu ka varasemad märgid Eesti ekspressis on näidanud, siis ka Eesti väga valmis ei olnud selleks ju, et meile tuleb siia sõjapõgenik. Et kirjutad ise ka, et alguses oli juttu umbes no, 2000 inimest, 1500 inimest, nüüd on paar 20 tuhat.
2: No aga milline riik tegelikult on valmis selleks, et, et sõda algab ja põgenikud tulevad. Et tänapäeva maailmakord on ehitatud üles niimoodi, et, et nüüd peaks olema rahu, et rigidis sõdi oma vahel, kogu see ÜRO-süsteema on ju selle tarbeks loodud. Arvad, et see oli siis Aga...
1: paratamatused selleks niimoodi või? Kirjutasid seal... selle?
2: Selles mõttes küll paratamatused, kus sõda algab, siis inimesed ju piiavad ära pageda ja, ja kui meil elab siin riigis et ma, väga 50 000 ukrainilast, ütleme, et neist 30 000 on siis Ukraina juurde ja parhent tuhat on see ajalutselt tööl, tööl siis nende pered ja proovet ikka oma, oma sugulaste ja, ja abikaasade juurde tõtata. Et selles mõttes oli ju täiesti lookeiline, nad tulevad siia. nüüd See, kui palju neid tuleb, no, sellesse lugu räägib, et... Ma oleme kuulnud, et Stendbocki majas ei isegi arvuga 150 000 sõjapodajanika võiks tulla. Praeguseks on neid tulnud umbes 30 000. Eks see sõltab ju sõja kulgemisest. Kui teravad lahingud on, kui hull on inimeste olukord. Kõige suurem mass läheb poole. Poolast nad siis liiguvad edasi erinevatesse riikidesse. Ma... No. Mina ja Kreetes rääkisime erinevate inimestega, kes tegelesid sõjapõgenike sisse tulekuks ettevalmistamisega. Ja, ja selle käigus saime tõesti teada, et, et üks sotsiaalkindlustusamet arvas, et, et riigi postile peaks jääma võibolla 1500 inimest. Tegelikult on praeguseks üle 5000. Asja on selles, et sugugi mitte kõik ju inimesed ei jää riigimajutusele ülepidamisele, pidamisele. Enamik neist, kes siia on tulnud, need, need elavad siis sama perede juures, süüvad ise kuidagi, saavad hakkama ka alusanne. Sellised inimesed siis iga kuuesti sisul, kes, kes peab riigitab otsima.
0: No sa ütled, et normaalne on, et on rahu kahtlemata, aga normaalne on ka ju, et ei juhtu õnnetusi, ei toimu looduskatastroofe ja nii edasi. Ometi me peame normaalseks, et igaks juhuks sellisteks asjadeks vähemalt paperi peal ja siis ka organisatoorselt valmistutakse, tehakse isegi õppusi selleks, et kui peaks midagi juhtuma, oldaks selleks valmis. Millal Eesti hakkas neid ettevalmistusi tegema paperi peal ja ametkondlikult?
2: Seda, et sõda võiks tulla, hakkati ettevalmistama oktoobris, Aga esi, esialgu see kõik, kõik sõjaliselt, et seal vaadat, et millised on venevägede paigutused, milline võiks olla ohte Eestile, mida Eesti peaks tegema. Ja siis jõuti alati ka põgenikeni välja. Aga no see peamine aur meil on läinud ikkagi, ikkagi sinna, et kuidas Eestit kaitsta, kuidas abistada Ukrainat. Ja võibolla see tähtuse järjekorras number kolm küsimus siis on, on olnud põgenike küsimus. Kas sellega tuldi toima? No selles mõttes on tuldud, et ükski põgenik ei ole meil jäänud välja ula peale, Nad kõik on saanud endale mingi elamise. Need on katus peakohal, nad saavad ka süüa. Selles mõttes jah, tuldi toima, aga segadust on olnud päris palju. Muuses ka selle juhtimise on olnud segadust. Et 11. märtsil Hakkas kogu põgenikega tegelemist koordineerima politsei piirivalve amet. Seda nimetati siis massilise sisserände hädaolukorraks. Ja sellise hädaolukorra plaanid on Eesti olnud juba, juba tükka aega olemas, ikka, ikka mitu aastat, juba väga kaua isegi. et Seda reguleerib hädaolukorrast teadus. Ja see seadus ei ole midagi uut. Selle eelmises redaktsioonis pidi sellise massilise sisse tegelema sotsiaalministeerium koos oma valitsemisalaga. Aga viimane korku kus seadus muuduti, siis on, läks asi üle politsesilmuseks ja santi politsei piirivalvameti juhtida. Nüüd praegune kriis tegelikult ei ole seda ta ei ole selline massiline sisserände kriis. Nimelt see massilise sisserände kriis näeb ette, et õdenikud tulevad siia ebaseaduslikud. Nad tungivad üle piiri. Aga ukrainlased ei tungi üle piiri. Nemad tulevad rahulikult. Nei, me oleme ise neid sisse toonud siia pussidega. Nad tulevad siia viisavabalt. neil on õigus siin olla. Nad saavad siin kaitse. Ehk tegemist ei ole sellise kriisiga nagu... Leedu ja poola nägid suvel, kui Valgevenest toodi Iraaklasi üle piiri või neid kubatati. Et varem Eesti riik valmistus samalaadseteks senaariumiteks, et näiteks üle idapiiri tuleb mingi ports illegaale või siis tulevad üle ja lõunapiiri, no näiteks seal samast Valgevenest. Aga nüüd neil on täiesti teisse kui olukord, et nad tulevad seotuslikult ja nüüd on väga väga palju!
0: Esimesest märtsist hakkas põgenikest abi koordinaatorina tööle Tea kes siis on sotsiaalministeeriumi all ja koordineeris siis seda ministeriumi allorganisatsioonide omavahelist koostööd, siis ta ütles oma teisel tööpäeval, ehk teisel märtsil, et oleks pidanud juba kolm kuud varem hakkama põgenike vastuvõtmiseks ametkondlikult valmistuma. Nüüd sinu ja Kreete Loos, ma teavaraku nime enam üldseine. Kas ta üldse veel tegeleb sellega nüüd, kui politsei ja piirivalve on saanud selle kriisi peamiseks ohjajaks?
2: Pean on auselt, et ma ei tea. Ma lihtsalt ei otsinudki ei teda. Ma otsisime natuke teistes, teise asja. Otsisime selliseid inimlik lugusid, aga ka teissugust ettevalmistust. Et, ja, me teeme sotsiaalministeeriumi osast teatavadates märkusi. Märkusi sest mõttes, et nad ei saanud selle kriisi juhtimise kakkama. Ega muidu ei oleks saantud politsei kätte, aga Samas ei ole ka sotsiaalministeerium süsteemi kunagi sarnaseks kriisiks ette ettevalmistuda Et Selles loos räägib ka siseministeeriumi asekantsler. Tema nimi on Viola Murd ja ta ütleb meile, et Eesti vajab hoopis teist hädaolukorra plaani. et See peaks olema vältimatu sotsiaalabi hädaolukorra plaan. See on siis. Plaan selleks puhuks, kus abi vajab massiivselt inimesi, ja seal pole vahet, et kas nad on sõjavõdenikud või nad on ka eesti inimesed. Aga Täpselt, kui kes... juhtub mingi loodusõnnetus, näiteks.
0: Aga kes peaks korralduse sellise plaani loomiseks siis äh, andma?
2: Astuaarselt, et ma ei tea, aga minu aru saamist pidi on meil hädaolukorra seadus, kus on ka üles nimetatud, et mis meil on hädaolukorrad. Ja seal ei ole kirjeldatud sellist võimalust. Võib sellest teadust muuta. Aitäh sulle.
0: Aitäh, sulle sulle. See ei ole ainus lugu tänases lehes, kus põgenikest juttu on. Nii et tasub lugeda. Muhul kas on seal ka värvikas kirjeldus sellest, mis moodi siis ukraina põgenike hotellist laeva ümber korraldati ja seegi läks üle kivide ja kändude.
1: Eks sellest on siin varemki tegelikult ekspressiski jutunud, kuidas põgenikega on no ikkagi üle kivide ja kändude läinud see asi, et tega Sulev ja Kreeti nii samuti et alguses info, et kes mida teeb, kus, kes kellegi peale võtab, kuhu toob en edas, et see oli täielik katastrofi kaos.
0: Ja seda kaost on väljandanud ka vabatahtlikud, kelle peal väga suuresti seisab see põgenike logistiline roll, ehk siis neid, nemad on ära toonud näitselt piiri äärest ja väga, väga oma päi on nad olnud sellest tegevuses ja ehk siit sellest Sulevedleri ja kreete leheb tuleb ka välja, et riik ei oska vabatahtlikega koostud teha, kommunikaatsioon logisab
1: teeksid muidugi nüüd hästi sujuva teema vahetuse. Ma, ma, ma ei see öelda, kuidas see üleminek peaksid minema, ma tahaks rääkida sinu artiklist. Et, see on tõesti no, sujuv. Ja väga sujuv. et kui mõni kuuleja pärast suudab välja nuputada, kuidas need laused oma vahel siduda, siis äh, aplaus talle. Aga räägiks pornost. Äh, täpsemini kirjutad siis äh, alustad oma lugu ühest mürsikust, kes siis äh, no, selline kümne aastane poiss äh, ja vaatab telefonist äh, pornot, jäi emale vahele. Äh, Ikka kindlasti paljudes peredes ette tulnud, aga, aga kas võibolla küsiks mõdi, võibolla no, ütleme natuke provotseerivalt, et kas seal on siis midagi alba selles või midagi ootamatud, et laps telefon käes vaatab, saite, mille nimesi ma siin vist välja ei tohi öelda või tohin. No,
0: no vahet ei ole, täiskasunud inimesed nuputavad selle isega välja Jah. kui väga vaja on. No võt, Ma ütleksin teadlase sõnadega, et lugesin palju teadustööd ja, ja suhtlasin teadlastega, et äh, lapse keha ei ole lihtsalt veel äh, selliseks infoks valmis. Ja see võib suundida teda arenema suunas, kuhu keha oma päi arenedes veel ei võtaks suunda. Ehk et keha on ise tark ja, ja tunnetab ära, millal ta on üheks või teiseks sammuks valmisega, kui laps eakaaslase sellisel pahatahtlikul soovitusel satub leheküljale, kus ta vaneb ootamatu vaatepilt, nii et ta ise ka sellest kohkunud on, siis ta ilmselgelt ei olnud selleks valmis.
1: No mis see lapsevanem siis tegema peab? Et vastu näppe ja nevere kenn või. Seda
0: kindlasti mitte vastupidi hooliv lapsevanem küsib siiralt ja empaatiliselt. Kui mis lapse, sulle seal meeldis? Kuidas laps sellise infoni jõudis, miks ta seda vaatas ja mida ta arvab, et ta nägi? Ja mm -hmm. siis peaks muidugi sinna juurde käima ka selgitus, et, et see, mida ta nägi, on nagu mängufilm, et nii nagu Superman tõmbab filmis selga kostüümi ja, ja tegelikult ta ei lenda, siis samamoodi need filmid või, või fotod või klipid ei peegelda tegelikust reaalsust. reaalsust ja mis see normaalne vanus
1: oleks, ütleme, et näiteks kirjutuse ka nendest esimestest kokkupuudetest ponaga, et, et kus see... Hetk peaks langema, kus siis võiks eeldada, et inimene hakkabki no, nendel saitidel käima, vehaesse vist mitte väga enam vaatama või kokku üle üldse pornograafiga.
0: Ja loofookus on siis sellel, et, et see juhtub tänapäeval üha varem, kui lapsed pornoga kokku puutuvad just nimelt sellepärast, et Kui mõnikümend aastat tagasi esimene kokkupuude oli mõne pornoajakirjaga, mis tänapäeva mõistes paljude jaoks on pigem erootika, siis edasi tulid juba vanemate salvestatud VHS-id, mis sisaldasid materjali, mis ei olnud päris täismeliste silmadele mõeldud, aga mida siis niimoodi sõprade vahel kihistades vaadati. Sealt edasi juba avastati igasugused Voogedastuskeskkonnad ja spetsiaalsed internetikeskkonnad siis öö, nüüd on nii, et sageli juhtub, et juba lasta ja lõpuks kingitakse nutitelefon või tahvelarvuti ja laps siis öö, läheb sinna otsima mingisuguseid endalu huvitavaid aga võib kogemata sattuda lähekülgedele, mis ei ole lastepärane sisu, nii et äh, eks, äh, kõigepealt peaksid vanemad muidugi hoolitsema selle et lapsed äh, ei satuks kohakuti infoga, mis ei ole neile hea kohaselt äh, Veel vastu võetav ja, ja seksuaalkasvatus peab algama niimoodi järgjärgult, et vanem ei peaks olema ka see nii-öelda aga tuleb lapse arengut ja, ja kui tal on teema küsimusi, siis seal ole vastama mitte. Ütleme, et oh, kui suureks saad, kui sa siis teada saad, siis see laps saab seda infot juba elukoolist.
1: Sul oli väga põnevalt ka seal artiklis kirjas erinevad sellise kokkupuuded esimest korda pornog, et üks oli selline, kuidas. Inimene kirjeldab, kuidas ta oli 11-aastane, salvestas muidu pere, igasuguse perefilme nendele kasettidele. Ja siis ükskord oli film 101 Talmaats koera, mis üldse ei olnud 101 Talmaats koera, vaid sinna peale oli salvestatud, nagu ta ütleb, siis 101 meest ühe naise ümber. Aga, ja
0: aga... oli šokis, aga samasel ei põnev ka.
1: Tema ja ütleb, et pigem tundus põnev seda nagu vaadata ja avastada, et, et kui nüüd see 11-aastane lõõb lahti näiteks selle porno sai, kas see siis tundub ka niimoodi põnev või seal on see mängulisus siis kuidagi kadunud
0: või? No sõltub ka sellest, mis moodi pornot avastatakse, et nagu teadlane ütleb, et sellised teismelised või eelteismelised, et nende jaoks reeglina ei ole mitte seksuaalne tegevus, vaid sotsiaalne tegevus. Ehk siis see on midagi sellist keelatud, mida tehakse niimoodi kampakesi koos, on, on põnev.
1: Et kutid vaatavad, kospornati itseid või?
0: Just, eh, nii nagu vanasti räägiti imedast oas mustast käest, mis mm -hmm. on voodi all, et see on natukene ohtlik, aga samas põnev ka. Aga no, muidugi ka neid, kes täitsa niimoodi iseseisvalt teadlikult või siis iseseisvalt ebateadlikult äh, interneti maailmaga äh, kurssi viivad, et äh, ei ole, äh, ei kindlat vanust ega ka kindlat viisi, kuidas pornoni jõutakse, ainult see on kindel, et selleni jõutakse järjest varem. Ja üha rohkem tüdrukkuid vaatab samuti pornata, et see arvamus, et see ainult poiste pärus on sügavalt ekslik.
1: Kas tüdrukud ka vaatavad kõik koos isitavad või see on pigem individuaalselt tegevust
0: Seda jällegi ei saa niimoodi kategoriseerida. Võibolla nii, võibolla naa. No.
1: Aga mis siis tegema peaks, et ütleme ongi, laps lõpetab lasta ja saab omale selle nutitelefoni või kingituseks. Ja vaatab seal porund, et kuidas see lapsevanem siis reageerima peab, et no, seksuaal seksuaalkasvatus on ka veel kõva mitu aastat aega, et, et kas siis peaks piirama? See, no, no, see Kõigepealt võiks vanemad on, panna
0: võibolla mingisugused läheküljad kinni, et laps sinna isegi sattuks. see eeldab ka vanematelt igipädevust ja, ja võibolla ei peaks ka last tundideks üksinda nutiseadmatega oma päi jätma, see ikkagi ei ole kõige parem lapsehoidja.
1: Mhm. Mm Aga sellist momenti ei ole, et sellest ära lasta. Lähed lapsed vaatavad seda pornod sealt, et lepime?
0: See vist päris kohane ei ole. Küll aga näeb koolide õppekava, et, et pornot peaks käsitlema seksuaalhariduse osana 8. klassis, kuigi neid koole ei ole vist palju, kus seda teaks. Igatahes on see haridus väga ebaühtlane ja, ja suuresti ongi see perede õlul, aga peredel võib olla erinevaid põhjusi, miks sellest ei räägita. Kellel on religioosed põhjused, kellel võib olla lihtsalt teadmatus või ebamugavus. Et ja, järjest teadlikumalt peaks tegelema laste seksuaalkasvatusega olukorras, kus ühe hiirekliki kaugusel neid varitseb. Aitab Pornost. Aitab Pornost, jah. Räägime parem teisest meediamajast.
1: Jah, meil siin üle tee ju teist, ERR on olemas, et kirjutsin täna peaks minu arust, õige me nüüd salvestame päev enne, et teisipäeval on siis vestluskandidaatidega ja 26 april peaks selguma, et kes saab ERRi uueks juhiks.
0: Ja need kolm kandidaati, kes on jõudnud lõppvooru, on...
1: Mõtlemilised natuurid nad on kõik. Et ma esiteks ütleks, et tegelikult on need kõigist, kinn, kõigist kolmest. Eerik Roosest, Merik Koplist, Mart Luigest. Ma kihle veda, et tegelikult oleks materjali piisavad, et neist lausa on ju raamat kirjutada. Plaanid sa seda teha? Ei. Kahju. <laughs> Ma, ma, aga lihtsam on ju kirjutada artiklikest tõidu, et, et see on palju lühem ja koncentreeritum, aga noh, ma panin artiklisse pealkirja, et, et kõige üritsin neid ise loomustada. Need kolme, et üks on natuke optimeeria, roos on selline vana ärijuht võin, et, et tema on hästi kodus sellise äh, numbri maailmaga, et, et tunneb neid taveled ja teab, kuidas äh, riigirahakotist siis vastavalt tõi jaotada on ju sellele majale seda raha.
0: Ja ta on vist selle viimase viie aastaga ennast ka juhina tõestanud?
1: Ta saab hakkama, jah, et, et no viimane aema on see uue maja ehitamine, aga see on täiesti teine teema, et seda ma isegi hakkanud seda vist
0: ühe isiku haakima, just, et
1: tõenäoliselt see oleks selleks nii kõigil vaja teha aine seal. Meri ajakirjanik, et tema puhul on see, et, et no kui ERR juhtides võibolla peab sellised karme otsuseid vastu võtma ja kõigile midagi jagama, et kui palju siis on ju kopli on nüüd ajakirjanik ja kui palju oleks ärijuht, et see on nagu küsimus, kui palju on kaiki südantunni. Et see, selles osast, aga, aga ütleb... Kas siin
0: lähtud soostereotüübist, et naine ei suuda olla sama kõik kui mehed? Ei,
1: just nimelt see, et ta on oma eri alalt ja terve elu on ju peatoimeta. Võibolla ta siis vaatab pigem positiivselt sellele uudisvoo küsimusele sellised asjad, nagu näiteks, ma ei tea, menu või osoon või need asjad, et kas nad... Sa kas nad teevad pigem on fooksest välja või mitte ei tea. Aga no siin ma ju lihtsalt spekuleerin. Ja siin see ei tea
0: seda enam, et juhatuse esimes ei peakski kuidagi majakirjanduslikku sisusse sekkuma.
1: Just, just. Ja noh, Roose puhul seda on ka välja toodud, et tegelikult on ju tore, et ta seal juhin on tegelikult tegelenud isoleeritud trr kui tervikuga, et ta ei ole sinna samosti ukse taha koputama läinud, öelnud, et kuule, miks see uudis on selline või taudline.
0: On pean muidugi ütlema, et samast ei ole ust, et see on samasugune avatud toimet nagu meelgi siin.
1: Või ütleme, samasti laua taha ei ole läinud või üle laua rääkinud ta, aga ja viimaks on siis Mart Luik, kes on selline hästi vastuoluline tegelane tegelikult, sest ma küll kirja, peal kirjastasin tema selliseks arhetüübiks lammutaja sest ta on nii mitmeski ettevõttest läbi käinud ja siis teinud neid raskeid ja kaika otsuseid, et keegi tuleb koondada või miski tuleb kinni panna või tuleb teha radikalne muudatus, et kui nõukogul peaks olema Selline meile muutus, et kurssi mitte jätkata ja teha mingi ra väga radikane muutus, et nüüd paneme selle kinni või, või nüüd teeme, paneme need kaks asja kokku või need edasi. Et siis kindlasti ma arvan, et Mart Luk muutub nende silmis palju nagu väärtuslikumaks tööriistaks. Aga, aga noh, sama...
0: aastat ainult lammutada ka ei saa.
1: Ei saa ja vaata, e -R -R on ka raske, sest seal on ju tegelikult nii palju isiksusi. Kuidas sa siis hakkad seal ütlema näiteks telemajas mingisugust suurt muutustega, no, kui sa. Telemaja, tead,
0: et... vana telemaja oleks küll vaja ära Aga, Jah, enne aga muhtmaja... mis sa nende
1: töötajatega teed? Või nüüd sa ei saa ju kõiki need, no, ma ei tea, hästi niimoodi külma südamega lahti lasta. Et mitte midagi ütle päeva pealt lihtsalt adjööö. Et sellest, ütleme, ajakirjanikud on suured isiksused ja neid siis lahti laskma hakata niimoodi või mingid suuri selliseid. Äh, pikalt läbi arutlemata ja suurt meeskonda loomata ja päid, päid silitamata muudapsi teha, see saaks väga raske olema. Ja noh, luige endiseb kollegid arvavad ka, et, et see, kui ta peaks sinna niimoodi, materdama minema, et see prugu on ju hästi lõppeda.
0: Aga mis arvad, miks siis üldse nõukoguda lõppvooru juba teist korda arvas viis aastat tagasi, oli ta ju samuti roosega vastamisi?
1: No, eks on räägitud mitmest asjad, mõnes mõttes naljakas on see, et võib-olla siis luige omadused olla selline kaika, mees toovad paremini välja siis sellised tasakaalukamad omadused roose ja kopli puhul. Aga, aga noh, muidugi üheksa kandidaati seal oli ja eks nõukogu vaatas kõik, kes klapib kõige paremini mingite kriteeriumitega. No, ütleme, kui seal on näiteks, mis nimed siit läbi on käinud, ma mul ei tulegi praegu pähe, et siin on sahistatud, kas nad ise ka enda nime välja öeldud, öelnud, et ma ei saa väga kindlalt väitega. aga noh, seal on sahistatud, et Marko Kaljover on olnud või öö, Ain, ja jah. just juht või öö, siin sahistati on ju et Marko Tomberg, võt ma nüüd praegu peast ütlen et nimesed on, kas, Tomberg. Tomberg, et need nimesed Hanno Tomberg et need nimesid on siit nagu läbi käinud, ma ei tea, kas need on nüüd õiged või mitte, aga, aga... Kui sa võtad nüüd luige, et isegi meeldame, et ta on viimasel ajal ikkagi muus valkkonnas olnud juhtinud rohkiklubi või isamaalenud või nii edasi, et Et siiski tal on ju mineviku taustanud see, et on telejuht olnud, erinevad telekanalid eri riikides juhtinud, olnud paar aastakest postimehe juht, et paperil nähtud, ta CV, näeb ju tegelikult päris hea välja.
0: Samas ei saa unustada ka seda, et meedia maastikul ja tehnoloogia valdkonnas muutub kõik väga kiiresti. Ehk et kümne aasta tagused paperid täna enam väga ei kehti.
1: Jah, ja ei. Ma arvan, et televisioon on natukene ikkagi selline võibolla õnnetuseks, aga jäänud selliseks mineviku mammutiks. Eks nad kõik väiksed intervjujupid intervju on ka artiklis, et eks nad kõik pakuvad seal ka visiooni, mis peaks muutuma või mis peaks juhtuma. Et tegelikult need on ka päris põnevad visioonid, et nad mitte ükski neist väga ei käi sama jalga. Nad ikkagi, kõigil on mingi väike konks on erinevalt, et mida peaks tegema või kuidas ikkagi seda maja juhtima.
0: Kes sinu hinnangul, ma mõtlen siis nüüd omadustelt või taustalt sobiks kõige paremini üht meediamaja juhtima, kas pigem ajakirjandusliku taustaga inimene või siis ärimees?
1: Vaat, meil oli enne, enne kui see saademi hakkas, meil oli ka väike vestlus sellest. Me kaasasime oma peatoimet ja erili Nikolo ka selles äkka. Ütlen ära, et mina arvan, et ärimees. Et tõesti, et inimene, kes on võib-olla natukene suurema vaatega ja ei asu nii väga ajakirjandusse sisse, või suudab nüüd numbreid ka lugeda ei ole niivõrd võib-olla seotud oma töötajatega. Aga, ja, ja ma ei uskunud ka, et väga palju neid majade juhte tulebki ajakirjanike seast. Et, no, kui me siin vaatame, on no, äri juht, meil endal on siin... Öö, Aju üks siis kokku. Kes on meie juht? Argo virkab. Ja. <laughs> Tema ei ole kõiva ajakirjanik. Siia küll järgmisel <laughs> Ma loodan, et Argo ei kuule meie saadet. Ära nii ka ütlen. Või no, ja. Et, et Üldiselt on ikkagi juhid on Eestis ju teissuguse taustaga. Nad on äri juhid. Aga vaat, meie Nikola ütles niimoodi, et mujal maailmas siis ka ajakirjanikud on meedi majade juhid minule tundub see nii kuidas siis, et nad ju tegelikult kirjutavad artiklid, palju nad suudavad neid otsusite teha, et see on oma, oma ette küsimus. Aga ju siis arjuvad, ju siis kohanevad.
0: Ma nüüd küsin lõpetuseks. Et, või mis, sa... mis sinu arvad? Ei, ma ei lase sul küsida, ma kõik vahel, et mis Mule sa arvad? Mulle küsija olla. Ja et
1: kas peaks olema ajakirjanik või ärimees ettevõtte, ajakirjandusettevõtte juht.
0: See on väga keeruline küsimus, sest see ikkagi väga palju taandub ju ka konkreetsele isikule, et ma, ei, ma natuke siin vingerdan kõrvale sellest vastamisest, et ma ei taha öelda sulle üht või teist, et ma arvan, et see on ikkagi konkreetse inimese isiku et kindlasti ei saada olla ainult selline loomingulise sulega ajakirjanik, kes numbritest ei tea ega tahagi midagi teada, Ta peab olema see näeks suurt pilti nägema ja ebamugavaid otsuseid vastu võtma, ja samas ei tohiks päris inimesi karta ka. Ja... Hmm. Me ikkagi räägime isikkoomadustest siin, aga ikkagi ma nüüd küsin oma selle viimase küsimuse ära, et mis sa arvad, kes järgmiseks viieks aastaks saab RR juhiks? No
1: nii nagu ma ka artiklis kirjutan, on, et no, nõukogul oli otsus olemus tegelikult. Nad ei nii tahtnudki oli. seda konkursi mm -hmm. teha, Erik Roose oleks pidanud nii või na, jätkama. Väga keeruline on selles olukorras, kui midagi konkurssisse siseneda, kus tegelikult sa juba tead, et nõukogul on oma favorit olemas.
0: Ma isegi imestan, et nii palju neid avaldusi tuli seda enam, et see konkurs tehti ju ütleme, näotult lühikese tähtajaga.
1: No, ju inimesed olid valmis, Mart lõikeb teist korda.
0: No tal oli CV olemas, ta lükkas selle sama avalduse teele. Võibolla võib motivatsioonikirja isegi... kohendas natuke. Ei tea, võibolla see muudis kuupäeva ära. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Lõpetaks nüüd Keere ka ära ja läheks, vaataks natuke mõnda lugu veel, mis meil lehest tuleb põguselt. Ja tead, mina tahan rääkida kohtleärvest, sest Mattias Kalev kirjutab sellest sellest kohtleärve hiilgusest ja allakäigust. Kui nüüd on tohutu keto ja kunagi oli suur tõõstuslinna, oled see käinud kunagi kohtleärve?
0: Ma pean tunnistama, et ma olen sealt ainult maanteed mööda läbi sõitnud. Aga ma olen teinud mitmeid katseid, ma käisin nimelt eelmisel suvel vähemalt kolm korda Ida-Virumaal. Ja seda oli kõige rohkem ühe suve kohta kokku. Äh, käisin spetsiaalselt Sillamel, käisin Narvas ja kolistasin läbi palju väikseid kohti.
1: Mm -hmm, aga kohtlejärvele ei jõudnud?
0: Kohtlejärvele ei jõudnud.
1: See on nagu imelik moodustus, minu arust. Kus, no ta see... ei ole
0: ju isegi ühes kohas. Ja ta on selline... liidetakse
1: neid oma valitsusi sinna külgi, mida nagu mujal ei taheta ja. mingi viivikonna. No keegi elasel lagune koht on ju ahtme, jõffi külja täiesti aga ikkagi millegi pärast kohtlejärvega liidetud. Nii edasi. Aga mul on selline lugu, mul trööviti kunagi telefon ära Aha, Ma satsin öösel sa. seal ringi liikuma ja noh, siis mingisugused sellised patsaanid tulid ja näitasid nuga ja võtsid telefoni võin. Kas
0: sa politseisse avalduse tegid? Jah, ja,
1: politsia on veel siirutas minuga paar korda linna peal autoga ringi, et kas ma näen neid äkki. Aga ei näinud ja noh, läks. Aga noh, ka See oli küll mingi iPhone, aga vana iPhone, et oleks hetkeks ma arvan, ta oli umbes selline, et aastake veel ma oleks pidanud ta nii vina välja vahetama. Väga, aga väga ehmatas, pimedas, söös mingid tüübit tulevad. Esial küsisid suitsu muidugi.
0: Nii, ühesena ka, mis siis sinu diagnoos kohtla järvel on? Ma ei tea,
1: ta on nii unustatud linn kõdagi. Käid mõjal linnades Kuressares käid või Pärnus käid, või Valgas käid, või Võrus elu nagu, ta on küll sõike elu, aga elab ja kasvab ja areneb. Aga, pff, mis toimub kohtle Inimesed kuidagi otsivad tikku tulega, tööd taga on ju ja, ja igasel nüüd ülemära ilus ka ei ole ja edas, et tal oleks mingit oma asja vaja. No, muidu ta on ju tööstuslinnaga, tööstus väikselt hääbub seal ümber.
0: Ma mõtlesin... Narva peale, eelmisel suvel palju, mul oli hästi kahju, et Narva ei saanud seda Euroopa kultuuri tiitlit, mis Tartu anti, mm -hmm. sest minu mõelest just Narva oleks vajanud seda ja ta on, kui me mõtleme Euroopa kontekstist, ta on eriline, ta on teistmoodi ja kultuuri pealine ei pea olema ainult ju selline nunnu, klanitud ja ontlik vaid kultuur on ju ka selline piire kompav, teistsugune.
1: Ja Narvas on see nii huvitav, et ta ei ole, no, ta tuleb kuskilt sügavusest ikkagi täiesti te sellest teistuguses keskkonnast. Ja. ja ta on ju ühtlasi ka Euroopa Liidu kõige idapoolsem punkt.
0: Absoluutselt, et ei, ei saa vaidlustada, et ta on väga eriline ja teistmoodi koht. Ja mul õnnestus käia ka Narva Taatsja tuuril, kus juures mul on kaks korda erinevates narva. Taadša piirkondades käinud ja no see on täiesti omaette elamus. No. Tõesti oma. Ette. Ja see Kellele on täiesti kultuur, või, mis oh ikka sellest ülikoolist oh ja.
1: Või, mitte oostat järjestun.
0: Seda lihtsalt kuskil mujal ei näe.
1: <laughs> Aga mainiks veel ära, et meil on paar, no, palju neid lugused. Ma tahtsin, panin endale kirja kaks lugu, mille ma veel eest ära mainiks. Üks on kogu see NATO liiktu, Soomeni liitumine natoga, ga millest räägib Rainer Saks ja millest kirjutab ka Rainkooli. Ja mille kohta ma ise mõtlen seda, et no oli ka aeg. Et see tundub minu jaoks üldse mingi üllatus, et Soome tuleb NATOsse, kui nad on kogekondsus neutraalne ja räägivad oma teisest maailmasest ja ajaloost. Mulle tundub see nii loomulik kuidagi.
0: No ma arvan, et praegu ei lihtsalt midagi muud ülevaadates neid arenguid, mis meil siin piiridega toimuvad.
1: Ma no, võin võtada, et väljaspool Soomed Soomet väga palju geograafia tunnis kindlasti ka lapsed ja inimesed õpivad, eksivad kõik just nimelt sellega, et alati kui öeldakse, kas Soome NATOs, siis kindlasti kõik panevad, et jah, on ikka, mis. <laughs> Ja Rootsi. Ja Rootsi ka, et nad tunduvad juba nii loomupärased osad kogu sellest struktuurist, mis käib Euroopa Liidu ja natuke ka kaasas. Ja teine siis on juba varasemalt ka veebis avaldatud lugu, aga kes veebi pole jõudnud lugeda, on kindlasti paberist lugedes seda rõõmsalt on Eero Epneri lugu, kuidas ta käis meil president Karisega sellents külg külas.
0: Jaa väga soovitan lugeda. See on, no, kes on Eeroebneri talendi austajad, siis sealt saab seda taas kuhjaga sellist väga erilist tunnetust, detailiküllust ja hõlllandust.
1: Ja just kui, et oleks ise kohal.
0: Absoluutselt. Nii
1: aga selleks korraks paneme siis saate purki ja leht on olemas. Kindlasti lugege. Lugusid on veel palju-palju. Me ei on kõik üles loetleda. Natukele rääkinud ja tutvustanud teile uut lehte. Ja järgmine nädal kuuleme taas.
0: Aitäh kuulemast. Teie kaalid Joosep Tiks ja Merilin Pärli. Kõike head!